0: Bienvenidos amigos, muchas gracias por acompañarnos a tomarse este cafecito informativo. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Mi nombre es Luz Gray, soy editora y este es Cafecito con Luz y Michelle, el podcast de de Nevada Independent en español, cada semana con temas nuevos, entrevistas y también temas comunitarios, como el que le vamos a presentar hoy y está relacionado con los beneficiarios de un programa que se llama Estatus de Protección Temporal, que se conoce como TPS, se está llevando a cabo un recorrido nacional en autobús por parte de la Alianza TPS y nuestra colega Savannah Stroth conversó con algunos de los beneficiarios y bueno ellos le expresaron su sentir y también todos los esfuerzos que están llevando a cabo para llegar hasta Washington como parte de este recorrido en autobús y también en el segundo segmento le vamos a dar continuidad a nuestra serie especial entendiendo las preguntas de la boleta electoral preparándonos para las elecciones aquí en nevada ya le hemos informado que son en total cinco iniciativas donde bueno los votantes van a ver en la boleta cada una de estas preguntas de estas propuestas y ellos decidirán si están a favor o en contra pero lo más importante es entender de qué se tratan estas preguntas y qué posturas las apoyan y qué posturas están en contra así que de todo eso vamos a conversar en este cafecito informativo bienvenidos vamos a escuchar
1: Bienvenidos a Cafecito. Hoy le vamos a informar acerca de una serie de acciones que están tomando beneficiarios de TPS para fortalecer su llamado a que el Congreso apruebe leyes que les den un estatus permanente en los Estados Unidos, y eso incluye en Nevada.
0: Así es, vamos a escuchar de la propia voz de los beneficiarios, pues cómo les ha afectado una reciente decisión, eso ya se lo informamos a usted, una decisión de una corte federal que podría significar que ellos pierden su estatus legal el próximo año.
1: Y también le vamos a hablar de qué se trata la pregunta 4 de la boleta electoral en Nevada.
0: Así es, ese tema es parte de una serie especial que estamos haciendo en preparación a las elecciones aquí en Nevada. Son temas que generalmente están pues, más disponibles en inglés. Yo he visto que ya están publicando información acerca de estas preguntas, pero están en inglés. Y entonces a veces pues, eso no es fácil de entender para nosotros o a lo mejor no se reporta mucho de este tema. Así que pues, no se despegue de este cafecito informativo. Pero vamos a entrar en materia con el tema del estatus de protección temporal o TPS hay mucha preocupación en la comunidad de beneficiarios y activistas a favor de los inmigrantes porque como ya le hemos venido reportando por ahí de mediados de septiembre una corte de apelaciones autorizó al gobierno federal a que continúe con su plan de terminar el TPS para El Salvador Nicaragua, Haití, Sudán Nepal y Honduras. Hay que recordar que el TPS brinda estatus legal temporal y renovable a quienes no pueden regresar a sus países debido por ejemplo a guerras, desastres u otras crisis. Entonces la administración Trump anunció en 2018 la cancelación paulatina del TPS por considerar que ya no existen las condiciones que llevaron al gobierno de los Estados Unidos pues a otorgar este programa de ayuda humanitaria a estos países eh, participantes que ya mencionamos.
1: Sí, Luz. Entonces el anuncio que se dio a conocer a mediados de septiembre podría significar que miles de beneficiarios, incluyendo aquí en Nevada, enfrenten la deportación el próximo año. Y los beneficiarios de TPS han vivido legalmente en los Estados Unidos durante décadas. Tienen familias aquí, incluyendo hijos quienes son ciudadanos estadounidenses, contribuyen a la economía aquí y en sus países cuando mandan dinero para allá, y también son un parte considerable de los trabajadores esenciales, incluyendo los hoteles y casinos y el área de la construcción. Estamos hablando de que aquí en los Estados Unidos hay más de mil beneficiarios de TPS y en Nevada hay más de 4,000 mil. Y de todo eso hablaron ese lunes durante una conferencia de prensa en Las Vegas.
0: Así es, Michelle. Ellos han estado muy activos. Eh, por ejemplo, en esta conferencia de prensa reciente se habló principalmente acerca de un recorrido en autobús que ya se está realizando por diferentes partes de los Estados Unidos para llegar a su destino final, a Washington, D.C., donde beneficiarios de todo el país, incluyendo Nevada, tienen planeado reunirse con congresistas para pedirles una acción más firme que el de una solución permanente. Este ya es el segundo tour, digamos, o el segundo recorrido que ellos hacen eh, pues desde que empezó todo esto del de TPS, pero como dijimos al principio del programa, vamos a escuchar de propia voz parte de esta conferencia de prensa en Las Vegas, también parte de la conversación que tuvo nuestra colega Savannah Strutt con el señor Walter Martínez, beneficiario del TPS, y también con el señor José Ricardo López. Vamos a escuchar.
2: ¿Qué que es la Jornada por la Justicia. Nos complace decirnos que nuestra lucha ha seguido por tres años y no vamos a parar para lograr la residencia permanente. Lo que hizo la Corte no nos da miedo, porque no nos dio miedo hace tres años que la administración del presidente decidió terminar el programa TPS. Sabemos que la lucha no es fácil. Pero nosotros tenemos la fe y la confianza en Dios que vamos a lograr la victoria. Muchos en la industria hotelera, en restaurantes, en fábricas siguen trabajando a pesar de la pandemia. Ahora quiero presentarles a otra residente de Nevada, una tepeciana que ha luchado y ha logrado el sueño americano. Ella es Florisela López.
0: Buenas tardes a todos. Yo creo que he logrado el sueño americano. No fue fácil, y sé cuál duro es el camino hasta este momento. Pero la marcha sigue, la lucha sigue, y no nos cansamos. Estamos luchando por un derecho que hemos ganado, con trabajo, honestidad, cumpliendo Honest. leyes. Por eso creo que nos merecemos la residencia.
2: Yo soy de el Salvador, vine a este país hace más, ah, en el 2001. Tengo TPS, soy portador del TPS. Yo vine a este país porque mi mamá se vino, joven. Una mujer um, que quedó viuda. Mi padre murió cuando estábamos pequeños. Uh, lamentablemente la situación en nuestros países, en El Salvador, es muy difícil. Mi mamá no tenía apoyo de nadie y tuvo que venir a buscar um, el sustento de nosotros. Uh, mi mamá ahora es, es residente y yo vivo acá, tengo eh, hermanos acá también, tengo tíos, primos. Pues ahora con esta situación que tenemos de la corte, prácticamente quedamos en el aire. ¿Y está en uh, el viaje de autobús? Uh, yo estoy uh, supuesto a subir en una o dos semanas sí, para sí. seguir recorriendo las demás ciudades. Lastimosamente no lo puedo hacer ahora por mi trabajo. ¿Estuvo en el primer viaje del autobús? Sí. La primera jornada nos sirvió de mucho, ganamos mucho tiempo, hemos tenido tres años en, en la batalla legal, pero ahora se nos llegó el, el, el fin. Entonces, la urgencia es hacerles conciencia a los congresistas y a los senadores. Si bien es cierto, ellos han, se han manifestado a favor del TPS, pero queremos que tomen liderazgo, que tomen una voz para que nos puedan ayudar a resolver este problema. ¿Tiene miedo de COVID-19 en este viaje? Eh, no, realmente en el bus no va mucha gente, estamos tomando todas las medidas necesarias para que esto no sea así, incluso hoy en la mañana fueron la, las 20 personas que están en el bus a hacerse el examen del COVID, se van a estar realizando periódicamente los exámenes para que no corramos el riesgo. ¿Qué leyes es, uh, específicas uh, quiere de los, uh, los congresistas? Lo fenomenal sería una, una reforma migratoria comprensiva, porque nosotros del TPS podremos ser una parte, pero también está DACA, pero también hay 11... ...de millones de inmigrantes... ...que no tienen un estatus... ...entonces... ...también nuestra voz va más allá de eso. Estamos exigiendo también al Congreso que piense en esas familias, en esas personas que no tienen un estatus para poder trabajar legalmente en este país. Eh, lo que le hago es un llamado a toda la comunidad migrante, a, a todas las etnias que hay en este país, a la, a la, la raza negra que ha sido, en estos momentos ha, hay una situación muy difícil, Que decirles que nosotros también sentimos el dolor de ellos. Y yo creo que la mayoría del pueblo americano también siente ese dolor. Entonces nosotros queremos que haya un cambio en el liderazgo del gobierno en vez de dividirnos, que nos una y que podamos sacar adelante esta gran nación. Por eso venimos a buscar el sueño americano acá, porque nos dan la oportunidad. Pero ha sido atacado por un grupo a lo mejor pequeño, pero yo siento y tengo fe en el amor y en la compasión del pueblo americano. Gracias, Walter. Muchas gracias. ¿Cuándo llega a los Estados Unidos?
3: Eh, yo tengo más o menos el 88, eh, cuando, no, una, no, cuando salió no. el TPS pues que aplicamos ya eh, tuvimos como una pues ya al tener una estatua ya uno anda más libre puede trabajar donde, donde quiere trabajar, entonces tiene más beneficios, por ejemplo yo trabajo para una unión, entonces la lavandería tiene unión, tengo beneficios esos son los beneficios del TPS, pero esta administración pues ya lo canceló y ahorita andamos luchando para Vamos a cabildear a Washington, a los congresistas y senadores, pues para que pasen una ley favorable a nosotros los tepesianos. Al mismo tiempo abogamos por todo el inmigrante que, que, pues, que no tiene un estatus. No, vamos nosotros frente con TPS, pero al mismo tiempo se está peleando por todos, los 12 millones de inmigrantes que sí. estamos aquí. Muchos congresistas nos dicen y senadores dicen, sí, los apoyamos. Pero pues como dijo el compañero hace ratito, dicen que nos apoyamos, pero se ve, no se ve la acción, ¿verdad? Ese es el llamado que les hago a ellos, que, que así como dicen que nos apoyan, pero que sí se vea que sí están tratando de pasar una ley favorable para, para el inmigrante. Para, en este caso a los TPS porque ya no teníamos en quitaron, ¿verdad? Pero para toda esta gente que no tiene un estatus, que les den una solución también a ellos.
2: Sí. ¿Y por qué la elección uh, de noviembre es muy importante uh, para las personas uh, con TPS? la ¿Sí? votación de noviembre 3?
3: Sí. Es importante porque pues depende el, el que llegue a la presidencia porque pues... Y tal vez uno, si hay un cambio pues tal vez sería mejor.
2: ¿Tienen otra cosa que quiere decir para, uh, para las, la gente de Nevada uh, que no... Tal vez no sabe sobre TPS o uh, la importancia de la uh, residencia para estas personas.
3: Sí, pues la, la importancia de, de, de la residencia, en este caso por el TPS, es porque pues ya nos quitaron, ya nos merecemos esa residencia. Nos checan el, el, el background, como dicen. Tenemos 20 años de que nos están checando el background, estamos... Super limpios. Ya el estatus TPS ya no, es, ya no, es, en este caso pienso que ya no es temporal. Ya tendría que ser permanente.
0: Gracias. Pues vamos a seguir de cerca lo que pase con esta comitiva TPS así que siga pendiente aquí en Cafecito y lea también nuestro portal de noticias de Nevada Independent en español. Y bueno, hablando de noticias ya se acerca una fecha que para nosotros es de mucha información y me refiero al tema de las elecciones que vamos a tener este año. De hecho, por ejemplo, el primer debate de candidatos a la presidencia del país ya fue este martes. Ahí por primera vez se enfrentaron el presidente republicano Donald Trump. Él estaba buscando la reelección y también el nominado del Partido Demócrata Joe Biden. Pero además de esos eventos de campaña, a nivel más local, aquí en Nevada, hay temas que se van a poner a consideración de los votantes.
1: Así es, Luz. Como anunciamos al principio del programa, cada semana hemos estado presentando nuestra serie preparándonos para las elecciones. Queremos que usted esté mejor informado cuando vaya a votar en estas elecciones. En la primera parte de la serie ya le informamos acerca de los requisitos para votar y de la votación por correo.
0: Así es, ya mencionamos que la elección general está prácticamente a la vuelta de la esquina, el tiempo está pasando muy rápido, esto va a ser el 3 de noviembre, pero también vamos a tener una votación temporal temprana para la elección general. Esto va a ser a partir del sábado 17 de octubre hasta el viernes 30 de octubre. Y también es muy importante acordarse de que para poder votar, la persona tiene que ser ciudadano estadounidense, estar registrado para votar, tener 18 años o ser mayor de 18 años para el día de la elección.
1: Sí, Luz. Nevada va a ampliar la votación por correo para este ciclo. Igual que en las elecciones primarias que tuvimos en junio, todos todos los votantes registrados activos en Nevada van a recibir automáticamente por correo una boleta electoral bajo la modalidad de ausencia. Pero también van a haber varias oportunidades de votar en persona el día de la elección y en las dos semanas anteriores, si usted prefiere no votar por correo.
0: Esa es una parte importante, Michelle, porque estamos hablando de que se amplió la votación por correo en Nevada, pero también hay que resaltar que está la opción de que las personas puedan ahora sí que votar de manera presencial o ir a votar si así lo prefieren. Y en la segunda parte de nuestra serie le informamos de qué se trata la pregunta 1 de la boleta electoral. Es una medida que eliminaría de la Constitución de Nevada a la Junta de Regentes del Sistema de Educación Superior de Nevada. También le hablamos de qué se trata la pregunta 2 de la boleta electoral. Esa es una propuesta que eliminaría de la Constitución de Nevada la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.
1: Y en cuanto a la pregunta 3 también le informamos que es una medida para cambiar el proceso de indultos y conmutación de sentencias en Nevada. Cuando las personas en Nevada salen de prisión, automáticamente obtienen el derecho de votar, pero otros derechos civiles, como poseer un arma o servir como jurado, quedan fuera de su alcance. Entonces, para recuperar esos derechos, se necesita obtener un perdón.
0: Y justamente de eso se trata la pregunta 3. Acuérdese usted que en total vamos a ver cinco preguntas en la boleta electoral y hoy toca el turno de la pregunta 4. Una medida o propuesta para agregar los derechos del votante a la Constitución Estatal. Si usted va a votar en persona una casilla en Nevada en estas elecciones, es muy probable que vea información donde se muestre pues cuáles son sus derechos como votante. Y en este ciclo electoral, los electores de Nevada van a tener la oportunidad de agregar a la Constitución Estatal una lista de 11 derechos y privilegios de voto. Esto se conoce como Declaración de Derechos de los Votantes. ¿Pero por qué se incluyó esta pregunta en la boleta electoral, Michelle? Sí, Luz.
1: Todo comenzó con la aprobación de un acta que se llama Help America Vote, ayude a los estadounidenses a votar es una legislación federal que se aprobó después de unas irregularidades con la votación en las elecciones presidenciales de 2000 el acto java que son sus siglas en inglés da fondos federales a los estados para equipos electorales a cambio de que cumplan con ciertos criterios mínimos en las prácticas de las elecciones uno de esos requisitos es que los estados publiquen una lista de derechos y garantías que se le otorgan a a los votantes en las casillas
0: y por ejemplo en cada serie de que le hemos estado presentando acerca de cada una de estas preguntas de, las, de la boleta electoral pues les decimos también los argumentos tanto a favor de que se aprueben esas preguntas como de quienes están en contra entonces por ejemplo quienes están a favor de esta pregunta 4 dicen que colocar la declaración de derechos de los votantes existente en la constitución de Nevada daría varias garantías constitucionales simples pero significativas para proteger tanto a los votantes como a la integridad de las elecciones. Ellos también dicen que como los requisitos actuales han estado en la ley estatal durante casi dos décadas, debería haber poco o ningún costo de implementación si se mejora esta medida.
1: Quienes no están a favor de la pregunta 4 argumentan que los derechos electorales básicos ya están consagrados en las constituciones federales y estatales y dicen que esa propuesta es una solución en busca de un problema. Los opositores también dicen que los derechos de voto son vitales, pero que las formas que adoptan pueden cambiar a medida que evolucionan las formas en que votamos y llevamos a cabo las elecciones.
0: Y bueno, Michelle, ¿cuándo se incorporó esa disposición en Nevada? Eso fue en
1: 2003, cuando los legisladores de Nevada aprobaron una nueva ley que agrega muchos de esos nuevos requisitos de Java, bajo una protección que se llama Declaración de derechos de los votantes
0: y entonces ese es el documento que usted va a encontrar en cualquier casilla de votación aquí en nevada y se me hace interesante porque podríamos pensar que los electores solo tienen ese único derecho de emitir su voto y ya pero pues hay más entonces esa declaración de derechos de los votantes es una lista como ya mencionamos que contiene 11 derechos y garantías para todos los votantes
1: así es luz eso incluye, por ejemplo, aspectos como el derecho de recibir una boleta electoral en la que aparezca claramente una identificación de los candidatos, el derecho a votar sin que los electores sean intimidados, amenazados o coaccionados. El derecho a que se contesten preguntas acerca de los procedimientos para votar. Y también el derecho a votar si usted está haciendo fila cuando cierren las casillas el día de la elección. Aquí en Nevada las casillas van a cerrar en punto de las 7 eh, por la noche el día de la elección. Si usted llega después ya no va a poder votar, pero si está en la fila al a las 7, no lo pueden regresar.
0: Y eso es muy importante también mencionarlo, Michelle, porque a veces llega uno, no sé, 7 con 2 minutos, o sea, ya despuesito de las 7, y dice, no, pues todavía alcanzo, pero eso ya no va a ser posible, ¿verdad? Si llega la persona después de las 7 de la noche.
1: Sí, Luz, um, y a veces durante las elecciones vemos filas muy largas afuera de, la, de las tiendas o los supermercados y toda la gente en la fila puede votar. Si, la fila, si no pueden votar hasta 10 uh, por la noche, sí, todo bien, pero tienen que estar en la fila al punto de 7.
0: Así es, al punto de las siete. Y bueno, otras disposiciones que se encuentran en esta declaración de derechos de los votantes son, por ejemplo, el derecho a devolver una boleta anulada y recibir una boleta de reemplazo, recibir también una boleta electoral de muestra, que sea precisa, que tenga bien la información y que se entregue a tiempo o de manera oportuna, porque así está dispuesto en la ley de Nevada, o también tener acceso igualitario al sistema electoral sin que haya discriminación, eso entre otros. Y también hay que mencionar que si bien la declaración de derechos de los votantes ha estado vigente durante casi dos décadas, en el 2017, Michelle, los legisladores demócratas empezaron el proceso de agregar esa lista de derechos a la Constitución de Nevada.
1: Sí, los eso es porque los partidarios de la pregunta 4 dicen que el derecho de votar es un pilar fundamental de la democracia en los Estados Unidos y se debe reiterar en la Constitución de Nevada. Sabemos que todo eso es mucha información y puede sonar muy complicado, pero no se preocupe, porque además de esta serie especial que le estamos presentando para entender de qué se trata en cada una de las cinco preguntas, también tenemos un resumen en video. Solo vaya a nuestra página de Facebook, nos encuentro como The Nevada Independent en español, ahí tenemos una lista fácil de encontrar con esos videos.
0: Si sí, haga de cuenta usted que es un resumen, pero en video, de todo esto que le estamos informando, así que es un material que preparamos con mucho gusto para usted, con mucha dedicación para que pues se tome su tiempo y como decimos sepa qué preguntas va a encontrar en la boleta electoral, las entienda antes de que llegue el día de la elección para que usted ya esté bien preparado y pues no le caiga así de sorpresa y estas preguntas de qué se trata, ¿no? Así que bueno, pues también pueden compartir estos videos, esta información entre sus contactos y con esa información como digo, esperamos poner un granito de arena para que usted esté mejor preparado a la hora de votar. Y la próxima semana vamos a concluir esta serie especial de las cinco preguntas de la boleta electoral de Nevada. Así que no se pierda Cafecito con Lucy Michelle. Yo le mando muchos saludos y como siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito. Soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en Español.
1: Y soy Michelle Rendels, editora asociada con el sitio de noticias por internet The Nevada Independent en
0: Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. The Nevada Independent en Español presenta ¿Qué debo conocer acerca de la elección elección de noviembre en Nevada, igual que en las elecciones primarias que hubo en Nevada en junio de este año, todos los votantes registrados activos en el estado van a recibir automáticamente por correo una boleta electoral bajo la modalidad de ausencia. La votación en persona estará disponible en todos los condados, pero en Washoe y Clark ahora los electores también verán docenas de lugares para ir a votar en persona si así lo desean. Todos los condados estarán disponibles para votar de manera anticipada y el día de la elección. ¿Qué necesito saber para llenar una boleta por correo? Las instrucciones vienen en el sobre de cada boleta. Acuérdese de firmar el exterior del sobre. Las firmas se utilizan para confirmar la identidad de un votante, por lo que si no hay firma, el voto no se contará. Si hay problemas con una firma o no parece coincidir con la que hay en archivos, los funcionarios electorales del condado se comunicarán con el votante para un proceso de verificación de firma. Los funcionarios electorales también piden que no se incluya más de una boleta en el sobre del correo que usted tendrá que enviar.